0: Voimahuuli. Vahvaa puhetta arjessa. Minä olen Satulempinen ja kuuntelet Voimahuuli. Vahvaa puhetta arjessa podcastia. Tänään aiheenamme on raha. Tervetuloa mukaan. Raha on läsnä ihan meidän jokaisen ihmisen elämässä päivittäin ja me jokainen suhtaudutaan rahaan myös eri tavalla. Miksi rahasta puhuminen on kuitenkin vaikeaa meille suomalaisille? Miten raha vaikuttaa ihmisten elämään ja miten suhtaudumme köyhiin ja rikkaisiin? Muun muassa näihin kysymyksiin keskitymme tänään voimahuulipodcastissa. Kanssani aiheesta ovat keskustelemassa Turun yliopistosta akatemiatutkija Mia Hakovirta. Tervetuloa. Kiitos sekä sosiaalityön professori Johanna Kallio, tervetuloa. Kiitos. Ja entinen työtön yksinhuoltaja-äiti, nykyinen työssä käyvä sijoittaja Helena Ruustet. tervetuloa. Kiitos. Joo, mä huomasin jo tätä podcast-aihetta ja kysymyksiä pohtiessa, että rahasta on aika vaikea kysyä tai puhua, jotta ei loukkaisi ketään tai vaikuttaisi ylimieliseltä. On myös selvästi helpompaa mun mielestä puhua rahasta sellaiselle, jolla on aika samanlainen rahan tilanne kuin itsellä. Mutta tilanne mutkistuu jotenkin heti sit siinä kohtaa, jos näin ei ole. Jos sulla on rahaa ja puhut siitä, voit helposti tulla leimatuksi rehvastelijaksi. Jos rahaa taas ei ole, mahdollisesti välttelet siitä puhumista, ainakin osan ihmisistä kanssa, koska koet sen ehkä nöyryttävänä tai leimaavana. Voiko rahasta siis puhua? Voiko sanoa olevansa vähävarainen tai rikas ja voiko rahasta laskea leikkiä? Me kysyimme asiaa Suomen Pankin vanhemmalta neuvonantajalta Anu Raijakselta ja hän vastasi asiaan näin.
1: Ensimmäinen kysymys oli siitä, että miksi rahasta puhuminen on meille suomalaisille niin vaikeaa. Rahaasioiden katsotaan kuuluvan elämän yksityiselle alueelle. Osa vaikenee rahasta myös jopa perheessä ja parisuhteessa, mutta näin ei missään tapauksessa pitäisi tehdä. Rahankäyttöön liittyy häpeä, joka on pelkoa tai tunnetta siitä, että ihminen paljastaa itsestään jotain intiimiä. Usein häpeän tunne siis ohjaa toimintaamme, kun vaikenemme taloushuolista tai siitä, että itsellä on vaikkapa enemmän rahaa kuin toisella. Nuoret ihmiset puhuvat avoimemmin raha-asioistaan. Kulttuuri on siinä suhteessa muuttumassa, mikä on hyvä asia. Toinen kysymys oli, voiko sanoa ääneen olevansa vähävarainen tai rikas. Totta kai voi. Kaiken kaikkiaan avoimuus raha-asioissa on hyväksi. Tosin perinteisesti meillä ei ole, ei ole ollut sopivaa pröystäillä rahalla. Toisaalta on ihan järkevä ilmoittaa, ettei pysty lähtemään esimerkiksi vaikka matkalle taloudellisten rajoitteiden vuoksi. Mieluummin näin kuin että ottaisi esimerkiksi luottoa tai lainaksi joltakulta rahaa matkaa varten. Voiko rahasta laskea leikkiä? Kyllä voi, mutta täytyy olla tarkka, missä tilanteessa leikkiä laskee.
0: Niin, Anunosti nosti esille tuossa, että raha-asiat koetaan kovin yksityiseksi ja intiimiksikin asiaksi, ja sen käyttöön liittyy sitä kautta jonkinlaista häpeää. Mitä te asiasta ajattelette, Helena, Johanna ja Miia? Mistä johtuu, että rahasta puhuminen on meille suomalaisille niin vaikeaa? Mitä ajattelet, Helena, tästä?
2: No niin kuin äskenkin tuli siitä Anun vastauksesta esiin, niin rahaan liittyy hirveästi erilaisia tunteita. Ja sitten jos kokee, että se raha on itselle jonkinlainen vaikea asia tai se on jonkinlainen ongelma, niin sitten sen takia voi myös olla sellainen olo, että kokee, että siitä on, on vaikeaa puhua, ettei tule tai ihmisille synny jotain tiettyjä oletuksia sitten itsestä.
0: Aivan. Mitä sä ajattelet Johanna tästä asiasta? No mä
2: ajattelin,
3: että rahasta puhuminen niin se liittyy meidän kulttuuriin. Hmm. Eli mei, meillä Suomessa niin hyviin käytöstapoihin ei kuulu se, että kysellään rahasta, tuloista tai varallisuudesta. Toisaalta meidän kulttuuri liittyy myös vahvasti semmoinen pärjäämiseen eetos niin. Et tota, ja vahva työmoraali. Et voi olla vaikea tuoda esille niitä omia taloudellisia vaikeuksia, jos semmoisia kohtaa.
4: Mitäs Miia? Moni meistä on jo lapsena oppinut siihen, että toisten rahaasioista kyseleminen voi olla tunkelevaa ja epäkohteliasta. Ja sen takia voi olla vaikea keskustella rahaa liittyvistä Kysymyksistä. Sitten toisaalta myös raha tuo esiin paljon tämmöisiä henkilökohtaisia arvoja ja odotuksia, ja sitä kautta sitten tulee ehkä ilmaiseksi semmoisia intimejä asioita itsestään, mitä ei välttämättä sitten haluaisi julkisesti tuoda esille. Ja rahaan liittyy myös paljon niin tunteita, jonka vuoksi puhuminen voi olla vaikeaa.
0: Hyviä asioita nostatte esille. No voiko sitten sanoa, Mia, että olevansa vähävarainen tai rikas?
4: No kyllä voi, totta kai voi sanoa olevansa rikas tai, tai köyhä tai vähävarainen. Ja aika usein kyllä rahasta puhumista karttaan, joilla on ongelmia sen kanssa, että siihen liittyy paljon häpeää. Että ajatellaan, että on jolla tavalla epäonnistunut, kun ei Joo. esimerkiksi ole mahdollisuutta tarjota perheelle riittävää toimeentuloa. Mutta ehdottomasti voi. Mitä te ajattelette tästä
0: Helena ja Johanna, Johanna vaikka siinä ensin, voiko sanoa olevansa vähän köyhä tai rikas?
3: Äh, ilman muuta voi. Mietin sitä vaan, että, että meidän, meidän yhteiskunnassa ehkä tämmöiseen käyttäytymiskoodistoon liittyy myös se, että, että oma menestymistä ei, ei tuoda niin vahvasti esiin tai omaa rikkautta haluta niin. tuoda. Esille. Ja tästä ehkä nyt hyvin semmoisena ajankohtaisena esimerkkinä tämä keskustelu näiden kaikkein rikkaimpien tota, yksilöiden
0: verotietojen julkaisemisesta. Aivan kyllä, se on nyt ajankohtaista.
2: Mitä Helena, sinä ajattelet tästä? Äh, kyllä mä ajattelen, että ehdottomasti voi sanoa ääneen sen, että onko vähävarainen tai rikas. Ja se on itse asiassa mun mielestä kyllä. Niin kuin se pitäisi muuttuakin, muuttuakin Suomessa se että siitä pitäisi uskaltaa puhua paljon avoimemmin mm. ilman että tarvii pelätä sitten tulevansa tuomituksi tai leimatuksi niin puolija toisin. Kyllä. Mm, kyllä. No mitä että siitä, voiko rahasta
0: laskea leikkiä huumoria heittää vitsiä. Mitä Helena?
2: No kyllä Tuumis. mun mielestä voi, voi että kaikesta voi mun mielestä laskea leikkiä, kunhan sen tekee niin muita kunnioittain, että ei mm. pitää niin se tilannetaju tietenkin olla siinä, siinä mukana. Mutta esimerkiksi omasta tilanteesta voi itse kyllä laskea leikkiä ihan niihin paljon kuin haluaa mun mielestä. Niin,
4: mitä
0: ja sinä ajattelet tästä kysymyksestä?
4: No kyllä, toki voi laskea leikkiä, mutta täytyy sitten myös ottaa huomioon se tilanne missä siitä puhuu ja miten mm. siitä puhuu ettei, ettei loukkaa loukkaa tota ketään. Mm. Mitä Johanna ajattelet? Oletko samoilla linjoilla? Olen
3: hyvin samoilla linjoilla. kompaan, molempien
0: vastauksia Kyllä. että tilanne mm. tunne ja tunnealykkyys on tässä. Mm. Tässä keskeistä. Huumori on vaikea laji kaiken kaikkiaan. No, mutta puhutaan sitten hetki Hetki vähän siitä, että miten se raha vaikuttaa elämään. Eli sä olet Helena kokenut elämässä, miltä tuntuu olla yksinhuoltaja, jonka rahat ei meinaa riittää siihen elämiseen. Eli kerro vähän siitä omasta elämästäsi silloin. Millaista se oli?
2: Joo, mä tosiaan olin kahden lapsen totaali yksinhuoltajat, ne lapset oli, oli aina minulla. Ja tota, se, miten se rahapuute näkyy, niin se oli ihan semmoista, että joutuu kaupassa laskemaan laskimen kanssa, että riittääkö ne rahat ruokaan. Ja se oli semmoista. Stressiä ja ahdistusta niiden laskupinojen takia. Ja sit se rahan puute näkyy myöskin niin, että ei pystynyt sitten lapsille esimerkiksi hankkimaan niin välttämättä aina heti, kun tarvet tuli, niin uusia vaatteita. Esimerkiksi ulkovaatteita aina, kun nämä kaudet vaihtuivat. Ja tuota, sitten Sai ihan kunnolla miettiä, että miten esimerkiksi pystyy lapsille tarjoamaan jonkinlaiset harrastukset ja näin. Että kyllä se siihen niin joka päiväiseen elämään, elämään se rahan puute vaikutti.
0: No, muistatko, minkälaisia tuntemuksia se herätti, sä jotain tuossa jo mainitsitkin, mutta kerro vielä tarkemmin siitä.
2: Joo, kyllä se oli lähinnä semmoista äh, toivottomuutta ja ahdistusta, ja semmoista, että lykkäsi esimerkiksi laskujen avaamista, koska tiesi, mm-hmm. että niille ei pysty tekemään mitään. Että semmoinen kokonaisvaltainen ahdistus on, on päällimmäinen asia, mikä nyt jälkeenpäin, kun sitä tilannetta miettii, niin tulee mieleen.
0: Joo, ihan, ihan varmasti näin. No Johanna ja miia te olette tutkineet juuri lapsiperheköyhyyttä ja, ja sen vaikutuksia. Ihan alkuun olisi kivat tietää, että kuinka laaja ongelma tämmöinen lapsiperheköyhyys Suomessa on?
4: No vuonna 2017 Suomessa oli noin 120 000 köyhää lasta, eli lapsiköyhyysaste oli noin 14 prosenttia. Se on aika paljon. Joo, ja perheessä tämä on huomattavasti yleisempi ongelma, että lähes osa lapsista, jotka asuvat perheessä, niin kokee köyhyyttä.
0: Joo. No miten se rahan puute sit vaikuttaa perheiden ja lasten elämään?
3: No, ensinnäkin mä voisin mainita sen, että, että jatkuvassa taloudellisessa niukkuudessa eläminen, on henkisesti todella kuormittavaa. Niin. Jatkuva niukkuus rahasta niin aiheuttaa näköalojen kaventumista, jatkuva siinnittelytoimeentulon kanssa, niin se syö ihmisen henkisiä voimavaroja. Se aiheuttaa stressiä. Mm. Se, se aiheuttaa, että tulevaisuutta on hankala, hankala tota, suunnitella. Ja, ja, tota, Tämä aiheuttaa myös sen, että et, 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 tota, tavallaan mieli ja, ja käyttäytyminen voi itse asiassa muuttuu ää, ulkopuolisen silmin katsottuna jopa vähän irrationaaliseksikin. Eli, eli tota, tehdään, tehdään semmoisessa jatkuvassa stressissä niitä, niitä päätöksiä koskien elämää. Ja, ja tota, semmoinen, että, jos, jos että miten niin kaikki itse asiassa tämä niukkuusteora, niin se voidaan niin sijoittaa myös niin meidän kaikki elämään. Ja semmoinen hyvin yleinen esimerkki on niukkuusajasta. Että, mm. että jos on joku ty- esimerkiksi työtehtävä, mikä pitää saada hyvin lyhyessä ajassa, ajassa tehtyä, niin, niin jokainen kuulija voi miettiä, että mitä se vaikuttaa omaan käyttäytymiseen, kun se ni- niukkuusajassa on koko ajan läsnä. Ja sitten kun me ajatellaan näitä, näitä tota, ihmisiä, jotka elää hyvin niu- taloudellisesti hyvin niukisoloissa, oloissa, niin, niin heillä, tota, heillä se on niinku kroonista, että heillä on niinku jatkuvasti selviytymiskamppailu käynnissä mikä on
0: niin henkisesti todella kuormittavaa. Tosi hyvä esimerkki jotenkin siitä, että pääsee ehkä paremmin siihen köyhän ihmisen nahkoihin myöskin niihin tuntemuksiin. Mitä muuta, Mia? mitä Missä kaikessa se rahan puute näkyy sitten lapsiperheen elämässä?
4: No ihan kuin Helena tuossa äsken sanoi, niin se voi mm. näkyä ihan, ihan niin arjessa siinä, että joudutaan miettimään, mitä ruokaa ostetaan tai onko mahdollisuutta lapsilla harrastaa tai käydä syntymäpäiväjuhlilla tai osallistua koulun retkeen, mutta silloin myös muitakin vaikutuksia pidemmälle lapsen elämään ja jopa varhaiseen aikuisuuteen asti, että on havaittu, että se vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi lapsen subjektiiviseen hyvinvointiin. Köyhemmillä lapsilla on usein heikompi itsetunto tai heiltä puuttuu suunnitelmia tulevaisuuden varalle. Heidän usko ehkä omiin mahdollisuuksiin on on heikentynyt. Tämä köyhyys vaikuttaa myös lapsen aikuisuuden asemiin. Esimerkiksi voi, jos on köyhy lapsuudessa saanut toimeentulotukea, niin riski sille, että sitä saa myös nuorena aikuisena – on suuri siitä vaiheuttaa koulupudokkuutta. Ja sitten laadullisissa tutkimuksissa, jossa on haastateltu lapsiin, niin on myös havaittu, että, että materiaalisen puutteen ohella, niin siitä voi aiheutua sosiaalista eristäytymisyyttä, osattomuuden kokemuksia, jännitteitä perheenjäsenten välille tai sit, että lapset joutuu ottaa paljon aikuisille kuuluvia tehtäviä hoitaakseen. Joo.
0: Niin siitä rahasta huolehtimista tulee. Rahasta mm-hmm.
4: huolehtimista, kyllä.
0: No millaisia tuntemuksia se rahan puuttuminen sitten aiheuttaa ihmisissä, Mia ja Johanna?
3: Mä olisin tähän ehkä lisätä vielä, vielä muutamia, muutamia, tosiaan kuten Mia tuossa puhukin, niin, mm. niin lapsille tämä ilmiö näyttäytyy hyvin, näyttäytyy hyvin usein sosiaalisena. Joo. Eli tota, taloudellinen liukkuus, niin se rajoittaa lasten sosiaalista kanssakäymistä ja heidän mahdollisuuksiaan liittyä erilaisiin sosiaalisiin verkostoihin. Ja ja tämmöisistä tutkimuksista on myös havaittu, että aikuiset yrittää turvata nämä lasten sosiaaliset verkostot. Eli tavallaan perheen perheen talouden käytössä ne lasten lasten tarpeet nostetaan yli aikuisten tarpeiden, Eli, eli köyhissä perheissä vanhemmat haluaa että heidän lapsensa sopii siihen muottiin ja että heidän, niin kuin, heidän niin tota, nämä sosiaaliset verkostot, niin he, heillä olisi mahdollisuus liittyä, liittyä niihin. Sitten tästä ylisukupolvisuudesta sen, mm. sen verran, että, että tota, eli, eli riskitekijöitä on havaittu, että, että taloudellinen niukkuus voi siirtyä sukupolvelta toiselle, erityisesti jos se on pitkittynyt Joo. Tai kasautunut se perheeseen öö, tota, liittyvä huono tai taloudellinen niukus, Mutta tota, nämä lapset, lasten elämänkulut, ne ei ole ennalta määrittyjä tai tämä ilmiö ei ole deterministinen. Eli, tota, eli iso osa lapsista, jotka on kokenut lapsuudessaan taloudesta niukkuutta tai, tai huono-osaisuutta, niin voi aikuisuudessa hyvin. Tällaisen määräisen tutkimukseen liittyy, liittyy sellaisia se, tutkimustuloksia juuri, että me voidaan sanoa, että se riski ää, näillä lapsilla, jotka, jotka asuvat taloudellisessa niukkuudessa tai, tai perheessä, jos on kasautunut tai huono-osaisuutta, niin heidän riski kokee tota, näitä, näitä ilmiöitä omassa aikuisuudessaan on suurempi kuin muiden.
0: No tuossa jo vähän kysyäkin sitä, että minkälaisia tuntemuksia se rahan puuttuminen ihmisissä aiheuttaa.
4: No kyllähän köyhyyteen liitetään paljon paljon häpeää ja semmoisia ehkä epäonnistumisen kokemuksiakin, että se varmaan riittää Tyy myös siihen keskusteluun, että miten on köyhäksi päätynyt, että mm. onko tavallaan itse aiheuttanut sen tilanteen vai onko niin, kuin, niin sanotusti puhutaan kunniallisista köyhistä, että on avioiron seurauksena taikka sairastumisen johdosta päätynyt köyhäksi, jolloin voidaan suhtautua ehkä positiivisemmin. Mutta se mitä se henkilökohtaisella tasolla on, niin sitähän Helena tässä mm. toi paljon esille, että siihen liittyy paljon ahdistusta ja mm. tuskaa ja häpeää.
0: Kyllä. No, mitä ajattelette siitä, tai onko sitä tutkittu? Voiko köyhä olla onnellinen?
4: No, ehdottomasti köyhä voi olla onnellinen, ettei se raha onnea tuo, mutta toki taloudellinen turvallisuus helpottaa paljon elämää. Ja se, mitä Johannäki tuossa äsken sanoi, että se Köyhä lapsuus välttämättä määrää sun tulevaisuutta tai kohtaloa, että myös köyhistä olosuhteista pystyy ponnistamaan hyvinkin pitkälle.
0: Niinpä. Mitä Johanna sinä tästä asiasta? Ehkä, ehkä vielä hieman, hieman tota, siihen
3: häpeän, häpeän kokemukseen mm. palaan, koska mm. se liittyy samalla tavalla kuin onnellisuus niin mm. liittyy niin kuin tähän köyhyyden ö, tunneaspektiin. Eli tavallaan. On tut, kansainvälisissä vertailevissa tutkimuksissa havaittu, että, että se köyhyyteen liitetty häpeä niin se on tosi universaali ilmiö. Eli, eli kun köyhä ei kykene elämään sellaista elämää kuin haluaisi tai mukautumaan yhteiskunnassa vallalla oleviin minimistandardeihin, niin se aiheuttaa niitä häpeän tunteita. Ja tämä häpeä on liitetty köyhyyteen tosi erilaisissa yhteiskunnissa, rikkaissa, hyvinvointivaltioissa, köyhissä kehitysmaissa – Ja meidän tutkimukseen mukaan häpeä on liitetty viimesijaisen sosiaaliturva-asiakkuuteen ja ruoka-avun asiakkuuteen. Mutta toki toki köyhyyteen ja rahaan liittyy monenlaisia monenlaisia tuntemuksia, että se ei ole ainoastaan se häpeä.
0: Kyllä. No monilla köyhyys voi jatkua koko elämän eikä tilanteesta ole ulospääsyä omista ponnisteluista huolimatta. Sulle Helena kävi kuitenkin toisin. Olit yksinhuoltajana työtön, mutta päätit lähteä sijoittamaan rahastoihin. Kerro, mitä oikein tapahtui ja miten tämä päätös syntyi?
2: No se syntyi se päätös siitä, kun kyllästyin siihen ainaiseen laskemiseen. Ja se sitten rupesi pikkuhiljaa mietityttää, että mitä mä voin tehdä mun mun asialle ja sitten mä rupesin ihan siis selvittämään, että mitä erilaisia keinoja on on päästä eroon köyhyydestä ja pienituloisuudesta. Ja Google oli siinä kyllä paras kaveri sillä hetkellä, että sieltä sieltä mä sen tiedon tiedon kaivoin ja sieltä sitten tuli, tuli esiin myöskin ne rahastot ja rahastosijoittaminen ylipäätänsä ja siitä sitten lähti se oma kiinnostus myös siihen, että et hetkonen, että se voisi niinku oikeasti toimiikin. Ja sitten kun huomasin vielä, että siihen voi lähteä mukaan todella pienillä summilla, summilla niin se oli kyllä ihan. Millaisilla summilla sinä sitten lähdit sijoittamaan? 15 euroa kuukaudessa, että se 15 euroa meni joka, joka, päiv-, joka kuukausi siihen rahastoon ja se on, oli sen hetkinen minimisumma, että nykyään se on monessa paikassa jopa kymppi, millä sitten voi lähteä mukaan.
0: No nyt voi moni miettiä, että se 10 tai 15 euroa on iso summa siinä kohtaa, kun rahaa ei ole paljon, niin miten sä sait sen niin nipistettyä niistä sun sen hetkisistä tuloista? Mitä Ää, sä teit?
2: Tekemällä budjetin. Ehdottomasti se oli se, mikä, mikä tota, auttoi itseä eteenpäin. Eli ihan ruutuvaperille kirjoitin omat tulot ja menot ylös. No. Ja sillä hetkellä oli myöskin aikaa paljon lainaa, joita, joitain tuhansia oli just osamaksuja ja, ja tämmöisiä. Niin, niin, tota, ne kaikki kirjoitin itselleni ylös ja sitten lähdin tekemään suunnitelmaa, että, että miten mä niitä lähden sitten maksamaan, maksamaan pois. Ja samaan aikaan mä myös budjetoin sitten siihen sen, sen rahastosijoittamisen 15 euroa kuukaudessa. Ja kun sen päätöksen oli tehnyt, niin siinä oli siinä mielessä helppo, helppo pysyä. Ja kun se sitten vielä oli omasta mielestä ainakin niin kuin mielenkiintoista hommaa se, se rahastosijoittaminen, se oli sitten helppo myöskin pitäytyä siinä.
0: No asetiko jotain tavoitteita tuossa kohtaa sun säästämiselle tai sijoittamiselle?
2: No en heti asettanut niille mitään tavoitteita. Pääasia oli se, että mä saan ne mun velat maksettua. Niin. Koska niissä ne korot, ne korot. Vaikutti koko aika negatiivisesti. Ja tota, sen jälkeen sit lähdin kyllä miettimään, että minkälaisia summia mä voin säästää. Ja, ja kyllä mä muistan ihan semmoisenkin, kun mä en ole ikinä ollut mikään säästäjä aiemmin, niin mä muistan, että mulla oli ensimmäinen sata kasassa ja silloin jo tuntui, että maailma aukeaa mulle. Että se että et mm-hmm. mä niinku oikeasti hoksasin sen, että mä pystyn sillä vaikuttamaan mun ja mun lasten tulevaisuuteen ja Mun talous ei kaadu heti seuraavaan hammaslääkärilaskuun, vaan mulla on sitten siellä niinku – rupeaa pikkuhiljaa olemaan sit siellä säästössä sitä rahaa. Niin se oli niinku, se turvallisuuden ja hallinnan tunne oli kyllä ne isot asiat, mitkä siihen sitten vaikutti.
0: No No kuinka tai va- helppoa tai vaikeaa se oli? Sijoittaminen. Niin, se, että sä lähdit tuohon että rupe- ylipäätänsä.
2: Juontaja ylipäätänsä. No vaikeinta siinä oli niiden omien ää, ajattelu. Ajattelumallien muuttaminen ja sen oman rahakäytöksen muuttaminen, kun oli tottunut siihen ajatukseen, että minä olen köyhä, mulla ei ole koskaan rahaa, niin sen sitten alitajunta myöskin teki sen eteen töitä, että mullahan sitten ei ollut sitä rahaa koskaan. Mm. Mä myös käytin kaiken, mikä tuli. Ja, ja tota, et se, oli, se oli kyllä silleen vaikeaa lähteä muuttaa niitä omia rahatottumuksia, että piti ihan miettiä, että mistä se mun tuhlailu sitten syntyi. Että siellä sitten aina oli, oli jokin tunne taustalla, että miksi, miksi mä sitä korttia sitten käytin. Mutta sitten kun siihen pääsi vauhtiin niin, niin ja oppi huomaamaan sen, että itse pystyy vaikuttaa siihen niin paljon, niin kyllä se, sen jälkeen sitten oli, oli helppoa.
0: No mitä muutoksia on sun elämään tuonut ja missä tilanteessa saat nyt?
2: Ah, no se on tuonut semmoista turvallisuuden tunnetta, niin kuin on, on ollut nyt jo puhetta ja si- mm. semmoista, että, että vaikka jäisi työttömäksi, niin se ei sitten heti kaada sitä taloutta tai, tai tulee jotain yllättäviä menoja lapsille tai jotain saira- sairasteluita, niin, niin kyllä se semmoista, että siellä on semmoinen turva koko aika taustalla, Joo. niin semmoinen stressi ja ahdistus niistä raha-asioista on hävinnyt oikeastaan kokonaan, että ei tarvitse miettiä, että miten maksan jonkun vakuutuslaskun tai muuta. Niin se on äärimmäisen ihana tunne kaiken sen vuosien niin pienituloisuuden mm-hmm. jälkeen.
0: No missä tilanteessa sä nyt?
2: Ää, nyt on siis siinä tilanteessa, että nyt mä silloin 2016 aloitin sillä 15 eurolla kuukaudessa ja sitten nostin sitä säästösummaa ja varsinkin kun tui sen työpaikan... Ää, mm-hmm. 2018 loppuvuodesta ja sen jälkeen sitten rupesin myös suoriin osakkeisiin sijoittamaan, niin tällä hetkellä on sitten sen noin 30 000 euroa säästettynä.
0: Se on mieletön summa.
2: Mä en osaa nyt vastata.
0: Sä voit vaan olla tyytyväinen sun sun suoritukseen. No onko sun suhde rahaa muuttunut jotenkin tämän myötä?
2: Joo, mä en näe sitä semmoisena vihollisena enää tai semmoisena ahdistavana asiana enää. Kyllä se on enemmän mahdollista ja nykyään.
0: Joo. Aivan varmasti näin. No me kysyttiin myös Anu Rajakselta, että miten raha vaikuttaa elämään ja myös siitä, että miten me suhtaudutaan ihmisiin, joilla on rahaa. Ja
1: Anu vastasi asiaan näin. Miten raha vaikuttaa elämään? Raha on monien asioiden mahdollistaja ja se helpottaa elämää ja tekee siitä mukavampaa ja luo turvaa. Rahan arvo on siinä, mitä sillä voidaan saada aikaan. Jos siitä on niukkuutta, aiheuttaa se tutkimusten mukaan stressiä ja huolta. Rahan niukkuus voi syrjäyttää ihmisiä, jos heillä ei ole varaa osallistua johonkin maksulliseen toimintaan. Miten rikkaisiin ihmisiin yleensä suhtaudutaan? Rikkautta yleensä kadehditaan. Rikkailla ihmisillä ajatellaan olevan rahan takia muita enemmän valtaa. Mediassa on perinteisesti esitelty... Esimerkiksi varakkaiden ja tunnettujen ihmisten verotietoja, joiden ajatellaan kiinnostavan ihmisiä.
0: Kuten Anu tuossa sanoi, niin raha tosiaan vaikuttaa elämään, niin kuin ollaan täälläkin jo todettu. Jos raha on, se luo turvaa ja mahdollisuuksia. Mutta sitten Anu puhui myös siitä, että rikkaita kohtaan koetaan usein myös kateutta. Ja ja samalla sitten valtavaa kiinnostustakin, ainakin osa ihmisistä, sitä kohtaan, että mitä kukakin tienaa vuosittain. Johanna ja Miia, te olette tutkineet sitten taas meidän ihmisten suhtautumista köyhiin ja niihin ihmisiin, kenellä ei sitä rahaa ole. Eli, eli tota, Johanna, miten me ihmiset suhtaudumme köyhiin ihmisiin?
3: No, Suomi, Suomessa kuten muissakin Pohjoismaissa, niin, niin tota, köyhiin ja, ja viimeisiä sosiaaliturvalla eläviin suhtaudutaan kansainvälisesti vertailen myönteisesti – meidän Suomessa on, on niin kuin pitkä historia sillä, että, että kansalaiset näkee köyhyyden syis, syiksi rakenteelliset tekijät tai, tai jonkinnäköisen kohtaloon, tämmöisen niin kuin sattuman ja tota... Sen sijaan joissain maissa sitten taas, kuten esimerkkinä Yhdysvallat, niin on perinne, hyvin vahva perinne sille, että köyhyys nähdään nimenomaan yksilöllisenä ilmiönä. Että köyhyyden syyt ovat yksilöllisiä ja taustalla vaikuttaisi nimenomaan esimerkiksi yksilön laiskuus tai löyhää moraali tai vääränlaiset valinnat. Että tämmöistä perinnettä meillä Pohjoismaissa ei ole. Tiedotusvälineistä käy välillä ilmi sellaista keskustelua, että että Suomessa asuvien mielipiteet kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kohtaa olisi koventuneet, mutta tällä ei ole empiiristä näyttöä tutkimusten mukaan. Esimerkiksi viimesijaisen toimeentulotuen asiakkaisiin suhtaudutaan myönteisemmin ja ja 2000-luvulla niin niin heidän syyllistämistään avun tarpeestaan, niin sitä esiintyy koko ajan vähemmän. Itse asiassa mielenkiintoista on, että ihan näin viime vuosina, niin se heidän syyllistämisensä niin on vähentynyt.
0: Joo. Mitäs Miia, miten ihmiset suhtautuu köyhiin ihmisiin? Mitä me ajatellaan
4: köyhistä? No me ollaan itse tutkittu... Tai haastateltu lapsia ja kysytty heiltä, että minkälaisia ajatuksia heillä on köyhistä ja rikkaista lapsista. Ja tässä tutkimuksessa nousi kiinnostavana asiana esille just se, että miten tämmöisten materiaalisten seikkojen ohella – niin lapset ajattelee myös, että toisten olemuksesta tai luonteenpiirteestä voisi jotenkin päätellä sen, että minkälaisesta kokevasta perheestä lapsi on – ja aika stereotyyppisestikin lapset liitti köyhään lapseen enemmän negatiivisia leimoja, että heitä kuvattiin usein, usein passiivisina, kun taas rikkaita lapsia kuvattiin enemmän ulospäin suuntautuvina tai itse vahvoina. Että jo lapset niin kunkin liittää köyhyyteen tämmöistä yhteiskunnallista stigmaa, joka voi olla niin kuin suurempi riski sille, niille köyhyyden seurauksille kuin pelkästään tämä materiaalinen Joo. puute. Voimahuuli. Vahvaa
0: puhetta arjessa. No Helena, entä sinä oman kokemuksesi kautta, niin onko tämä sun taloudellinen tilanne vaikuttanut siihen, miten muut ihmiset suhtautuu sinuun?
2: Kyllä se on. On vähän muuttanut sitä ihmisten ä, suhtautumista minuun, että varsinkin lähipiirissä olen kokenut semmoista, että jotkut ä, ystävyyssuhteet on jollain lailla muuttunut ja, ja joidenkin ä, ystävien kanssa ei pysty esimerkiksi rahasta tai mun tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta tai vaikka sijoittamisesta puhua, koska me ajatellaan siitä niin, niin eri lailla, mutta on se tuonut myös paljon Paljon hy, hyviä asioita, että on sitten sitä kautta myöskin tutustunut uusiin ihmisiin ja samanhenkisiin ihmisiin ja, ja, ja tuonut niin kuin, ä, sitä kautta sitten paljon iloakin ä, elämään. Joo.
0: Oletko sä kokenut sellaista kateutta siis ihmistä? Mä en
2: tiedä, onko se kateutta, mutta se on ehkä jonkinlaista, jonkinlaista kyvyttömyyttä ajatella sitä, että... että että maan päässyt siitä, siitä huonosta taloudellisesta tilanteesta pois, että on, on ehkä semmoista kokenut, että on, on, on niin ihmiset olisi halunnut pitää mut siinä samassa pienituloisessa asemassa, missä on ollut, koska, koska he olivat tottunut näkemään mut siinä. Että heillä on ehkä se suhtautuminen, tai heidän, heidän on ollut vaikea suhtautua siihen, että, että mä oon pystynyt niin vaikka kerryttämään varallisuutta.
0: Hmm. Et päädytään siihen oikeastaan, mistä aloitettiin, että jollain tavalla on helpompi puhua ehkä sitten rahasioista semmoisen kanssa, joka on samassa, samassa taloudellisessa tilanteessa. jos kyllä. nyt oikein ymmärsin. Joo, kyllä on. se on Joo. niin, vaikka
2: se mun mielestä ei pitäisi olla niin. Hmm. Et mun mielestä kyllä kaikkien kanssa pitäisi pystyä siitä puhumaan, koska kyllä. en mäkään olisi sieltä päässyt pois, ellen mä olisi pystynyt, pystynyt siitä asiasta puhumaan.
0: Niin ja yksi syy, minkä takia ollaan täällä tänään, on se, että rahasta puhuttaisi avoimemmin. Hmm. Rahaan liittyy myös monenlaisia kliseitä ja vakiintuneita lausahduksia ja sanontoja. Yhden tuttuni iso fammu, joka oli varsin varakas ihminen, niin totesi rahasta näin. Ei se raha onnea tuo, mutta on helpompaa olla kylläisenä ja uusi matka varattuna onneton. Mm. Eli tota, mitä te ajattelette, Johanna, Mia ja Helena, seuraavista kliseistä? Ei se raha tuo onnea. Tästä ollaan jo vähän, tätä, tätä ollaan sivuttu jo vähän tässä. Mitä ajattelet tästä, Johanna?
3: No se ei ehkä välttämättä automaattisesti tuo onnea, mutta tutkimusten mukaan rahan puuttuminen, niin sillä on niin moninaiset vaikutukset yksilöiden ja perheiden elämään, että se tavallaan helpottaa ja arkea ja tuo uusia mahdollisuuksia. Ja voidaan myös sanoa, että se taloudellinen niukkuus, niin se on sosiaalitieteissä yhdistetty niin monenlaisiin ilmiöihin, kuten hyvinvointiin, terveyteen, mm. lasten aikuisuuden asemiin ja näin edespäin. Että et, et, et näkisin, että vaikkei se välttämättä onnea tuon, niin se on hyvin keskeinen huono, huonoosaisuutta tai terveyttä mm. tai niin edespäin selittävä tekijä. Joo.
0: Kyllä. Rahan myötä saa hyvinvointia ja terveyttä. Mitäs, Mia, sinä ajattelet?
4: No ihan samalla tavalla ajattelen, mm. että ei, ei sillä rahalla voi onnea ostaa, mutta toki se helpottaa paljon elämää ja tuo, tuo niin turvaa ja mahdollisuuksia elää sellaista elämää, kuin, mitä meillä ehkä nykyyhteiskunnassa oletetaan, että pystyy elämään.
0: Kyllä. Entä Helena, sinä? Onko no, raha sa-
4: No samaa mieltä on kyllä
2: Mian ja Johannan kanssa, että ei se, ei se suoraan onnea tuo, että mm. kyllä sä olla tietenkin onnellinen, vaikka sulle ei olekaan sitä rahaa, mutta kyllä se on vaan mahdollista ja luo semmoista turvallisuuden tunnetta. Monta huolta on pois, kun mm. on rahaa.
0: Entä sitten raha
4: ratkaisee? Ratkaiseeko raha, Siis... Voidaan ajatella jo, että raha ratkaisee, mutta suomalainen yhteiskunta on kuitenkin rakennettu sillä tavalla, että meillä olisi kaikilla lapsilla mahdollisuudet kouluttautua ja päästä työelämään. Siinä mielessä raha ei meillä ratkaise. Kyllä. No mitä sitten raha tulee rahan luo? Helena,
0: mitä ajattelet siitä?
2: No kyllä mä sitä mieltä, että ihan sama, samoin kun se huono-osaisuus helposti kasaantuu, niin kyllä se hyvä-osaisuuskin sieltä yhtä lailla sitten kasaantuu. Että kyllä mä oon sitä mieltä, että raha tulee rahan luo. Mm.
0: Varmasti, varmasti näinkin, että, että kun on rahaa, niin on mahdollisuus tehdä sillä lisää rahaa. Kyllä, <laughs> näin. Yksi konkreettinen esimerkki. No mitä tota noin, jos tähän loppuun haluaisit Helena jotain sanoa kuulijoille nyt oman kokemuksesi myötä, niin mitä se olisi?
2: Kyllä, se täytyy sanoa, että, 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 että aloita se säästäminen ja sijoittaminen ja aloita se vaikka ihan sillä, että listaat ne omat tulot ja menot ylös ja otat vastuu siitä omasta taloudesta.
0: Kiitos teille Johanna, Mia ja Helena tosi mielenkiintoisesta ja avoimesta keskustelusta. Johannan ja Miian toimittama kirja Lapsiperheköyhyys ja huonoosaisuus on ilmestynyt nyt juuri syyskuussa. Kannattaa tutustua ja lukea ehdottomasti. Keskusteluaiheesta jatkuu myös Otetaan Koppihankkeen Facebook-sivuilla, jossa voi esittää kysymyksiä niin anonyymisti kuin omalla nimellä. Seuraava Voimahuulipodcast onkin Extrajakso, jossa aiheena on aika. Silloinkin luvassa silti vahvaa puhetta arjessa. Tervetuloa mukaan!